0: Accelerate, der Venture-Villa-Startup-Podcast. Perspektiven zu Themen rund um Gründung und Unternehmen. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 5 vom Podcast Accelerate. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Framing und ich bin ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt und nervös, weil wir jetzt ein Themenfeld <lacht> betreten, das für uns noch relatives Neuland ist, beziehungsweise viel zu kurz eigentlich in unserem Arbeitsalltag kommt und ich es aber schon in der Vergangenheit versucht habe punktuell umzusetzen, davon auch nachher noch berichten werde. Und uns jetzt im Vorfeld wichtig war, bei dieser Folge zu erwähnen, dass wir uns bewusst sind, dass wir da noch einiges zu lernen haben und uns vielleicht auch noch ein wenig der wissenschaftliche Hintergrund fehlt, weshalb wir froh wären, um jede Art von Studien und Literatur hinweisen und es durchaus auch sein kann, dass wir zu dieser Folge nochmal ein Update aufnehmen werden, wo wir vielleicht auch unsere Aussagen nochmal kritisch hinterfragen, ob das denn jetzt wirklich Framing war, was wir da besprochen haben oder wie das aussieht. Und mich würde jetzt erstmal interessieren, Maike, als ich gesagt habe, ich möchte das Thema Framing besprechen, was ist dir als erstes durch den Kopf gegangen? <lacht>
1: Mir ist da durch den Kopf gegangen, oh, da müsste ich doch einiges zu wissen, weil ich da im Studium eigentlich mega viel drüber gelesen habe und es immer wieder irgendwie eine Rolle spielt. Natürlich, Framing ist Kommunikation. Ich habe Kommunikationswissenschaften und Kommunikationsmanagement studiert. Da sollte man was über Framing wissen. Mir kam da relativ schnell auch Storytelling in den Kopf, aber das geht alles irgendwie schon viel zu sehr in die Tiefe und ist eher irgendwie auch eine Umsetzungsmöglichkeit von Framing. Und ich finde es halt super schwierig, nicht unbedingt wissenschaftlich, sondern praxisorientiert zu erklären, was Framing ist. Denn es ist irgendwie die eine Sache, wissenschaftlich darüber zu lesen und die andere Sache, sich Gedanken zu machen, wie Framing im Alltag für eine Rolle spielt und vor allen Dingen auch im Berufsalltag. Wir kennen ja alle den berühmten Satz von Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren. Und daran angelehnt kann man eben auch sagen, man kann nicht nicht frame. Also eigentlich geben wir aller Kommunikation, im Privaten, aber vor allen Dingen auch im Beruflichen einen Frame. Aber ja, was bedeutet das dann konkret für die Umsetzung?
0: Und Frame bedeutet, übersetzt ja jetzt einfach nur sinnbildlich Rahmen. Also wir bringen etwas in einen bestimmten Rahmen, Rahmenbedingungen und dass es Rahmenbedingungen im beruflichen Alltag gibt, darüber sind wir uns alle einig, mhm. glaube ich, das müssen wir gar nicht erst diskutieren. Und die Frage ist aber ja, wie werden diese ausgestaltet und wo kommt dann da jetzt eigentlich Framing ins Spiel? Und Trotz unserer Vorbehalte und unserer äh, jetzt dokumentierten, gefühlten Unwissenheit ja. zu diesem Thema, <lacht> ist es uns doch ein Anliegen, das mit aufzunehmen, weil wir davon überzeugt sind, dass es da eigentlich sehr viel positives Potenzial gibt, was wir uns noch viel genauer anschauen müssen und was auch in Zukunft noch viel relevanter wird, wenn wir uns über die Art von Arbeit unterhalten, wie wir sie gestalten und wie sie uns gut tut auch. Und dass da eben Rahmenbedingungen und Framing essentielle Themen sind. Deshalb darf das hier nicht fehlen und wir geben jetzt unser Bestes, um uns dem Thema anzunähern. Wir hatten schon Kommunizieren und Framing von Watzlawick miteinander kurz angerissen. Und das, was jetzt für uns erstmal das erste Verständnis von Framing ist, wir haben eine Botschaft, Beziehungsweise wir haben einen Inhalt mhm. und durch unterschiedliche Formulierungen auf der Sprachebene erhält dieser Inhalt eine Botschaft. Hast du dafür ein Beispiel, Maike?
1: Ähm, ja, ich glaube, das offensichtlichste Beispiel, was jeder kennt. Es ist ein Spruch, der schon ein bisschen abgenutzt ist, aber es ist diese Formulierung, ist das Glas halb leer oder halb voll? Denn das impliziert eben schon einen positiven oder eine positive oder negative Botschaft. Wenn ich sage, das Glas ist halb leer, dann kann man schon davon ausgehen, dass ich das Ganze eher negativ betrachte. Und wenn man darüber kommuniziert, dann auch schon mit einer negativen Haltung quasi in so ein Gespräch geht. Wenn man aber sagt, das Glas ist halb voll, dann ist es eher irgendwie, geht es um Potenziale und dass es ja auch alles ziemlich gut ist. Und das gibt dem Ganzen eben schon mal einen Rahmen, obwohl es ja eigentlich komplett die gleiche Bedeutung hat, aber die Konnotation eine andere wird, ähm, je nachdem, wie man das formuliert. Also so dieser Unterschied zwischen Denotation und Konnotation ist, glaube ich, bei Framing einfach ein sehr zentraler Punkt, und deswegen ist das Ganze aber auch so, ja, so schwierig und kompliziert, weil natürlich Worte eine sehr indirekte Konnotation haben, über die man im Alltag vielleicht gar nicht so genau immer nachdenkt. Also ganz oft gibt man, glaube ich, auch unbewusst einen Frame. Und ich denke, da, gerade im Beruflichen muss man daran eben arbeiten, dass man sich Konnotationen auch mehr bewusst macht und man dadurch auch positivere Rahmen schaffen kann, als man es vielleicht manchmal aus Versehen auch tut.
0: Hm. Mir ist natürlich als erstes in den Kopf gekommen, aus meinem Arbeitsalltag, ich öffne Twitter und es gibt halt dann wieder Infos zu neuen Startups, zu neuen Gründungen. Und weil eben Twitter ja die Zeichenzahl begrenzt, es tweeten alle nur über Gründer. Mhm. Und ich habe jedes Mal diesen Reflex zu Fragen und Gründerinnen was ist denn mit Gründerin? Und allein dieses Framing, dass man halt, wenn man über Gründung spricht, von Gründern spricht, weil man das generische Maskulinum ja einfach verinnerlicht hat, ist für mich ein Framing. Ich bin mir aber fast sicher, es gibt sehr viele, die sagen, nee, das ist ja nur generisches Maskulinum und kein Framing. Was mhm. würdest du erwidern?
1: Also ich finde ehrlich gesagt schon, dass es auch Framing ist. Und das Ganze geht ja weiter als quasi die startup szene es geht generell ja auch im Beruflichen, wenn wir an bestimmte Berufe denken, dann haben wir eher ähm, eine männliche Person im Kopf. Beispielsweise ist eher von Ärzten die Rede, aber dann von Krankenschwestern und Kindergärtnerinnen. Und bei bestimmten Berufen hat man dann eben automatisch dieses Bild im Kopf. Und es ändert eben schon was. Weil wenn ich bewusst dann sage, nicht Pilot, sondern Pilotinnen, dann ändert es den gesamten Rahmen der Kommunikation, weil man eben mehr Menschen inkludiert. Allerdings ist es natürlich heutzutage auch noch so, dass man beim generischen Femininum direkt nur an Frauen denkt, weil es eben nicht weit etabliert ist. Das heißt, wenn ich sage Pilotinnen, dann denkt man, oh, das sind jetzt hier nur weibliche Pilotinnen. Mhm. Und ich glaube, das ist eben auch irgendwie schwierig, da einen Rahmen zu schaffen, wo beide Geschlechter oder alle Geschlechter gleichermaßen gemeint sind. Deswegen ist es ja auch so, diese Diskussion, dass man beispielsweise Mitarbeitende sagen sollte, weil damit alle gemeint sind oder Studierende und das schon einen anderen Rahmen schafft als die explizite Nennung von Geschlechtern. Also ich finde, es ist schon auf jeden Fall ein Rahmen, weil sich automatisch bestimmte Menschen bei einer Kommunikation dann ausgeschlossen oder eben inkludiert fühlen. Und das natürlich einen Rahmen für die Kommunikation schafft.
0: Jetzt ist eine weitere Nuance des Framings, dass durch die unterschiedlichen Botschaften, die geschaffen werden, der Mensch danach unterschiedlich handelt. Mhm. Dass ich quasi etwas positiv oder negativ mhm. wie Glas halb leer, Glas halb vor, voll wahrnehme. Ich habe das mal versucht, in der Villa etwas umzusetzen. Anekdote am Rande vielleicht, aber wir haben zwei Besprechungsräume. Das eine ist der Konferenzraum, seriös. Das bleibt auch der Konferenzraum für externen Besuch, Veranstaltungen, wie auch immer. Und dann haben wir immer einen kleineren Besprechungsraum. Und ich fand es so langweilig, dass das halt ein Besprechungsraum ist und hatte erstmal überhaupt gar keine Idee, was jetzt Framing bedeutet und dachte nur, ich möchte, dass der Raum irgendwie lebhafter ist und eine andere Atmosphäre bekommt und Menschen, wenn sie an diesen Raum denken, anders denken und mit einem anderen Gefühl in diesen Raum gehen. habe also ein wenig an der Innenausstattung geändert Richtung tropisch Dschungel mit Ananasbildern, Vasen oder auch äh, einem Papagei und habe da so ein bisschen mit gespielt und habe dann auch Quasi offiziell gesagt, dieser Besprechungsraum heißt jetzt nicht mehr Besprechungsraum, sondern wenn ihr ihn buchen möchtet, müsst ihr den Dschungel buchen. Das haben einige einfach so hingenommen und andere fanden es aber richtig scheiße. <lacht> ähm, einfach, weil das so völlig aus dem Rahmen fiel. Und das Witzige daran ist, wenn ich das großen Konzernen erzähle, sagen die, ja, das ist bei uns gängige Praxis. Ja. Also bei uns gibt es halt ganz viele Räume, die einfach irgendwelche kuriosen Namen haben. Oder was heißt kurios? Nicht Besprechungsraum heißen. So. Mhm. Und äh, auch entsprechend gestaltet sind. Und sei es nur durch ein Wandbild oder wie auch immer. Die erzählen aber auch, dass es meistens, eine Gruppe von MitarbeiterInnen war, die diese Räume mitgestaltet haben. Mhm. Und ich habe natürlich einfach vor mich hin äh, gewerkelt und dann alle voll veränderte Tatsachen gestellt, ohne irgendwie das Framing zu setzen, warum ich das getan mhm. habe und welchen Zweck das eigentlich erfüllt. Und jetzt frage ich dich, also wenn ich sage, wir gehen in den Besprechungsraum oder wir gehen in den Dschungel, was löst es bei dir aus?
1: Also ich, ich würde erstmal, mit dem Dschungel so ein bisschen Abenteuer assoziieren und dass man sozusagen im Dschungel eigentlich den Frame schafft, dafür kreativ zu sein und sich auszutauschen, also gerade für ein Brainstorming oder so reinzugehen. Aber ich glaube schon, auch das, was du gesagt hast, ist wichtig, dass, in, dass solche Räume eben nur funktionieren, wenn sie gemeinsam geschaffen werden. Also dass es sozusagen, ähm, ja, dass dieser Frame dass man einen kreativen Raum schafft, eben funktionieren kann, wenn sich damit alle identifizieren und zum Beispiel die Startups dann aktiv irgendwie mit den gestalten. Und ich kann mir das echt gut vorstellen, dass bei einem Unternehmen mh, das eben auch so ist, wenn die Mitarbeitenden dann aktiv an der Gestaltung teilnehmen können, dass dieser gemeinsame Frame dann eben nur dadurch ein gemeinsamer Frame wird, ein gemeinsamer Raum und es nur funktioniert, weil sie eben an der Gestaltung mit teilgenommen haben sozusagen. Aber ich finde das durchaus einen wichtigen Aspekt, also dass das Framing sozusagen nicht nur ähm, Konnotationen betrifft und unsere wörtliche Kommunikation sozusagen, ähm, sondern durchaus auch wirklich Räume diesen Rahmen setzen können. Also das ist ein Unterschied ist, in welchem Raum man sich trifft, wie dieser Raum gestaltet ist. Es gibt ja durchaus einige innovative Unternehmen, ich möchte jetzt keine Namen nennen, <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, einige werden an das gleiche Unternehmen denken, an das ich de gerade denke, die besonders durch einen kreativ gestalteten Campus auffallen und dafür eben auch so ein bisschen berühmt werden, dass sie ähm, das Ganze anders machen und dass dadurch eben auch die Arbeit dort anders ist, weil man den Arbeitsraum so gestaltet, dass man beispielsweise eher sich dazu inspiriert fühlt, freier sich dort zu bewegen, freier zu denken und dass sowas eben durchaus auch Arbeitsprozesse beeinflussen kann. Und es ist ja zum Beispiel auch ein großer, großer Unterschied, ob ich jetzt mh, in den Raum der Geschäftsführung zitiert werde und dann direkt so das Gefühl habe, oh, ich habe jetzt, ja, wie in der Schule irgendwie was verbrochen und muss jetzt zum Rektor. Also ich werde irgendwie dahin zitiert und, ähm, es wird direkt so mit der Hierarchie gespielt, dass man jetzt in, in den Raum der Geschäftsführung geht, gehen muss, was ja immer schon auch so eine gewisse Barriere mit sich bringt ähm, oder impliziert. Oder ob man eben sagt, die Geschäftsführung kommt in die Abteilung und man spricht irgendwie offen über aktuelle Themen ähm, oder trifft sich eben in einem ganz neutralen Raum, der weder in der Abteilung ist noch bei der Geschäftsführung, sondern an einem neutralen Ort, wo eben alle Parteien den, die gleiche, Voraussetzung haben in diesem Frame. Also das ist schon, auch das Örtliche spielt beim Framing durchaus eine wichtige Rolle, wenn wir an den Unternehmenskontext denken.
0: Was dann bei uns wiederum sehr spannend wäre, weil wir einfach alle in einem Raum sitzen. Ja. Ja, wir gehen einfach raus. <lacht>
1: Ja, oder man muss diesen einen Raum dann eben so gestalten, dass er irgendwie einfach Freiheit quasi impliziert und sich da alle gleich wohlfühlen. Was ja. natürlich aber schwer ist, weil jeder und, jeder und jede natürlich auch andere Bedürfnisse hat, was so die Arbeit im Büro betrifft. Also ich glaube, über Örtlichkeiten im Büro könnte man ewig sprechen, weil da jeder irgendwie andere Meinungen hat.
0: Ich finde immer noch ein gutes, bildliches, was, man, was sich jeder vorstellen kann, Beispiel äh, Gestaltung von Straßen, also wenn ich an eine Spielstraße denke, mhm. habe ich meistens so Pflastersteine, irgendwelche Ausbuchtungen, wo Bäume vielleicht stehen, damit man automatisch mhm. langsamer fährt. Es gibt aber auch 30er-Zonen, die so gestaltet sind. Und wo ich immer als Autofahrerin, vielleicht geht das auch nur mir so, aber ich glaube fast nicht, schon das Gefühl habe... Ach, bin ich jetzt doch in der Spielstraße? Ja. Einfach, weil sie gestaltet ist wie eine Spielstraße. Ja. Und da wird nochmal, glaube ich, sehr deutlich, dass es extrem Einfluss auf mein Verhalten hat, mhm. weil ich automatisch langsamer fahre. Klar, sind ja auch Hindernisse im Weg, aber nur dadurch, dass eben das Framing gesetzt wurde räumlich, es könnte eine Spielstraße sein. Ändert sich mein Verhalten? Mhm. Das macht es vielleicht noch mal klarer, was damit gemeint ist, dass Framing auch Verhalten ändert. Ja, Alleine durch Vorstellungskraft.
1: Ja. Wir hatten da ja in der ersten Folge schon mal drüber gesprochen, als wir gesagt haben, man ja. sollte Krise nicht immer Krise nennen, sondern Krise ist eben auch eine Chance und man sollte mehr über Herausforderungen oder Veränderungsprozesse sprechen. Ähm, das war natürlich auch jetzt gerade in Bezug auf die Corona in Anführungszeichen Krise oder wir nennen sie eben Corona-Pandemie, weil es eben nicht immer so diesen negativen Beigeschmack haben sollte. In dem Kontext haben wir das besprochen, aber es gibt ja auch, also ich hatte auch schon viele Kollegen und Kolleginnen, die dann immer gesagt haben, ja, es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen. <lacht> Der Klassiker. Ja, was natürlich auch mit Framing zu tun hat, weil man möchte das Ganze positiv framen. Man möchte sagen, okay, es ist halt eine Herausforderung und wir können das schaffen und es gibt halt Lösungen für alles. Aber ich finde zum Beispiel, dass das in dem, also dass es irgendwie manchmal auch so ein bisschen übertrieben ist, weil wenn man dann so sagt, so okay, wir dürfen jetzt nicht mal mehr das Wort Problem aussprechen, weil es dann alles so negativ belastet ist. Ich finde das Wort Problem zum Beispiel gar nicht so negativ belastet, weil es das heißt ja nicht, dass es ein unlösbares Problem ist, und alles dann einfach nur noch Herausforderung zu nennen, ist auch zum Teil dann so ein bisschen, ja, macht es einem vielleicht das ein bisschen zu leicht irgendwie. Und bringt dann auch die Menschen, die gerade dieses Problem erleben, so ein bisschen in Verlegenheit, beziehungsweise negiert das so ein bisschen. Also von mir, ja, du hast ja gar kein Problem, das ist einfach nur eine Herausforderung. Das ist so ein bisschen, ja. Ich weiß
0: genau, was du meinst, weil... Und ich glaube, das ist auch der springende Punkt, wo Framing an seine Grenzen stößt. Ja. Also zum einen hat es so einen Abnutzungseffekt. Es mhm. ist halt so ein geflügelter Spruch. Es gibt keine Probleme, es gibt nur Herausforderungen. Steht ja. in einem Management-Handbuch und ja. das macht es direkt alles irgendwie besser. Und mh, mein Gefühl ist, wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin sich ernst genommen fühlt. Ja. Und weiß, sie kann mit Problemen immer zum Vorgesetzten, zur Vorgesetzten kommen. Und das wird auch als relevant und wichtig eingestuft. Mhm. Ist es ist aus meiner Sicht, glaube ich, egal, ob man es jetzt Problem oder Herausforderung nennt. Ja, total. Das Problem ist, glaube ich, dann, wenn durch das Framing dieses Negieren stattfindet oder zumindest der Gegenüber das Gefühl hat... Das soll die Schärfe aus der Situation nehmen, ist aber nicht ernst gemeint. Ja, genau. Oder hat so einen Make-up-Charakter. Mhm. Also ich überdecke den Pickel, ja. dadurch ist der Pickel nicht mehr sichtbar, aber er schwelt halt im Untergrund und wird einfach <lacht> nur größer. So. Ja. Wer kennt es nicht, ja? Und das ist eben das Problem, wenn, wenn Framing so auf die Spitze getrieben wird und einfach als... Allheilmittel Heilmittel oder allgemeingültige Formel, sowas in den Raum geworfen wird, wie es gibt keine Probleme, es gibt nur mhm. Herausforderungen.
1: Oh, da fällt mir dieser schlimme Satz ein ähm, von Christian Lindner, ähm, den er in seinem alten Video aus den Schulzeiten, äh, als er ja auch dann sein Startup gegründet hat und so äh, geäußert hat: Was war es? Es gibt keine Probleme, es gibt nur dornige Chancen. Ich glaube, das war der Spruch. Und das ist halt auch so, ja, halt einfach nur so motivational, Coach-mäßig. Ähm, so ja, du kannst das alles tun, du musst es nur also du musst es nur anpacken und das ist halt irgendwie, das spiegelt nicht die Realität wider. es gibt halt ab und zu Probleme, aber das heißt ja wie gesagt nicht, dass man sie nicht lösen kann. Aber natürlich ist es auch was sehr subjektives, denn genauso wie wir gesagt haben, ähm, wir sollten nicht immer die Corona krise Corona krise nennen. Das sehen natürlich Menschen, deren Job beispielsweise bedroht ist durch diese Pandemie, sehen das natürlich anders, weil für sie, ist es dann eine Krise und wenn wir sagen, oh, wir sollten es nicht so nennen, fühlen die sich vielleicht persönlich angegriffen und sagen, ja, die hier in ihrem Elfenbeinturm können das ja ruhig sagen, aber ähm, das entspricht nicht meiner Realität, denn Realität ist eben subjektiv und ich glaube, das ist bei Framing eben das große Problem, dass man im Unternehmen sehr viele Persönlichkeiten hat, die alle anders kommunizieren, die vielleicht auch anders kommunizieren, kommunizieren, kommunizieren gelernt haben, denn wir sind ja auch geprägt dadurch, wie wir kommunizieren mit unserem persönlichen Umfeld und dass man da eben einen gemeinsamen Frame finden muss. Und da sind wir dann eben wieder beim Thema Haltung und Werte, denn die Werte und die Unternehmenskultur, die festgelegt wird oder die gelebt wird, das sind eben, ist der Frame, in dem die Kommunikation im Unternehmen stattfindet, in dem also mit dem sich alle Mitarbeitenden verständigen können und wenn es, Herausforderungen oder Probleme gibt, dann kann man sich eben an diesen Werten orientieren und gegebenenfalls dann ähm, durch diese Werte als Frame auch bei Entscheidungsfindungen eben helfen. Und ein weiteres Beispiel, was mir einfällt bei den bei der Kommunikation im Unternehmen, ist eben auch das Wort Krisengespräch. Also wir müssen ein Krisengespräch führen gibt eben automatisch einen negativen Frame, auch wenn es vielleicht einfach ein Austausch sein könnte.
0: Ja, um das vielleicht noch ein bisschen zu präzisieren. Also wenn ich jetzt als Geschäftsführerin zu Maike sage, hey Maike, wir müssen mal ein Krisengespräch führen. <lacht> so, wie sieht's aus? Dann denke ich, oh nein, was habe ich ausgefressen? <lacht> genau. Ich denke mir aber so, Maike ist meine echt beste für Kommunikation. Und äh, wir müssen da jetzt vielleicht was kommunizieren, was echt nicht so geil ist. Aber sie hat auf jeden Fall die Lösung. Also aus meiner Sicht ist da eine Krise, die wir bewältigen müssen. Und Maike hilft mir dabei. Und ich nenne dieses Gespräch Krisengespräch. Und Maike denkt, sie ist persönlich, hat sie irgendwas getan, weshalb wir jetzt über sie sprechen müssen. Mhm. Also für mich hat dieses, immer wenn etwas negativ benannt wird, oder wenn etwas, also so dieses Krise- oder äh, wir müssen ein, also schon fast auch Feedbackgespräche haben bei mir schon eher ja, so ein negatives äh, Ja, Framing. feedback ist auch schon so. Also, obwohl es ja eigentlich was ja. Positives ist, wenn es gut
1: gemacht ist. Aber das liegt ja auch schon wieder daran, dass Feedbackgespräch so einen negativen Frame bekommen hat, weil es oft als Synonym für anderes quasi verwendet wird. Weil häufig bei Feedbackgespräch dann irgendwie ein negatives Feedback gedacht ist oder man daran denkt, obwohl ja eigentlich Feedback neutral ist und es ja sowohl positiv als auch negativ sein könnte.
0: Und daran finde ich jetzt wieder spannend, was du gesagt hast, dass Dingen ein bestimmtes Framing mit der Zeit zugewiesen wird. Mhm, ja. Also es ist tatsächlich etwas, was vielleicht auch einfach eine Gesellschaft tut. Mhm. Also was man sonst im, im menschlichen Verhalten mit Sozialisation vielleicht beschreiben würde, könnte man im Sprachgebrauch mit Framing beschreiben ich finde ja auch immer spannend, wenn man sich mit Sprache, Framing und Räumen auseinandersetzt, dass man einfach Dinge tauscht. Also nehmen wir zum Beispiel, was mir häufiger begegnet, die Unterstellung, ich wäre bossy. Ich nee. frage mich immer, welchem meiner männlichen Kollegen würde man sagen, er ist bossy? Also man sagt es mir ja nicht direkt, man sagt es hinter meinem Rücken, ist ja auch okay mhm. so. Aber da, finde ich, fängt das Framing ja schon an. Also... Wen bezeichnet
1: man als bossy? Mhm. So. Ja, bei Mann wäre es wahrscheinlich eher, er hat Führungspotenzial oder ja, ein anderes Adjektiv, was eben positiv konnotiert ist. Ähm, genauso wie Frauen, die selbstbewusst sind, häufig nachgesagt wird, dass sie arrogant sind, aber Männern, die selbstbewusst sind, dass sie ja, halt einfach selbstbewusst sind und irgendwie kompetent wirken und ähm, dass quasi die gleichen Charaktereigenschaften einen anderen Frame bekommen, dadurch, wie sie eben gesellschaftlicher aufgefasst werden und wer eben mit diesen Eigenschaften. Eigenschaften in Verbindung gebracht wird.
0: Ich verwende das immer sehr gerne, dieses Wechseln von Geschlecht vor allem, um auch mich selber zu hinterfragen, ob es vielleicht an meinem Framing liegt oder ob ich Dinge ganz bestimmt frame, ohne mir dessen bewusst zu sein und da auch meine blinden Flecken aufzudecken. Und da hilft es immer, sich vor Augen zu führen, würde ich das genauso formulieren, würde ich es über einen anderen Menschen, der nicht meiner privilegierten Herkunft, weibliches Geschlecht, Cis-Frau, entspricht. Und dadurch kann man schon ganz viel aufdecken von dem, wie sich so Framing eigentlich in den Wortschatz einschleicht. Mhm. Ja.
1: ja. Und manchmal muss man sich halt auch selber ertappen, wie man unbewusst Framing betreibt. Denn oft ist Framing ja eben nicht bewusst. Das ist ja auch das Problem, dass man natürlich Framing als Tool verwenden kann in der Kommunikation, im Unternehmen. Aber man es leider eben auch unbewusst tut. Und das dann eben auch eine große Gefahr von Framing sein kann, ähm, wie wir dann eben irgendwann selber... Framing betreiben, ohne das aber eigentlich zu wollen. Und ich glaube, das ist dann auf jeden Fall eine sehr gute Technik, was du gerade gesagt hast, dass man ähm, ja, sich überlegt, okay, würde ich das in einer anderen Situation genauso sagen? Würde ich das über einen anderen Menschen genauso sagen? Und ich glaube, meistens merkt man aber, wenn man da so reinrutscht quasi, zumindest wenn man reflektiert, über solche Dinge nachdenkt.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, es gibt ja dieses unbewusste Framing. Mhm. In der Startup-Szene gibt es aber ja ein Framing, was eigentlich jedem Startup ans Herz gelegt wird, um emotional die eigene Geschichte und das eigene Produkt verkäuflich zu machen, so würde ich es mal sagen. Und das ist ja Storytelling. Kannst du einmal ganz kurz sagen, was Storytelling ist?
1: Ja, also wortwörtlich übersetzt ist es eigentlich nur eine Geschichte erzählen und genau das trifft es eigentlich schon ganz gut, dass man eine Geschichte erzählt mit dem, was man sagt und nicht einfach nur nüchtern irgendwas beschreibt. Also Storytelling ist meistens auch emotionalisierend, dass man beispielsweise mit einer Persona gerne arbeitet. Das ähm, kennen viele ja auch aus verschiedenen Pitch-Szenarien wahrscheinlich, dass man anhand eines Menschen zum Beispiel die Geschichte erzählt oder dass man seine eigene Geschichte erzählt. Also dass eigentlich hinter dem Gesagten eine Geschichte steht und man nicht nur irgendwie nüchtern erzählt, was man da jetzt gerade machen möchte. Als Beispiel, wir sind ja mit dem Schwerpunkt Software bei der
0: Venture Villa unterwegs. Wenn man die Geschichte erzählt, unsere App ermöglicht es euch, ein besseres Leben zu führen, weil wir euch diese und diese Vorteile bringen. Oder man sagt, wir brauchen von euch alle Daten, die ihr uns geben könnt. Und dann verkaufen wir die noch und damit machen wir unseren Gewinn. ist halt die Frage, was kommt besser an und bei wem. Ja. Ja. Aber das ist halt grob im Storytelling das Framing, was man setzen kann. Ich fand eben noch ganz äh, spannend, das kam mir jetzt gerade noch einmal, ich springe ein bisschen, neben dem man überlegt sich, wie würde ich über andere Menschen das Gleiche sagen, kann man sich auch überlegen, wie würde ich das formulieren, wenn ich jetzt gerade am Strand im Urlaub sitze. Weil ich mhm. finde, ganz oft hat Framing auch was damit zu tun, in welcher Stimmung bin ich gerade, bin mhm. ich abgehetzt, bin ich gestresst? Nehme ich mir gerade Zeit für etwas? Mache ich etwas mit Widerwillen? Mhm. Oder also wie ist meine eigene Verfassung? Und wie beeinflusst das mich in dem, wie ich die Rahmen setze für andere?
1: Total. Ich finde auch, in welcher Stimmung man ist, variiert halt dann... Also wie du schon sagst, es variiert. Je nachdem, in welcher Stimmung man ist, erzählt man den gleichen Sachverhalt oder auch die gleiche Geschichte, aber mit anderen... Ja, mit, mit einem anderen Fokus, und mit einer anderen Wortwahl, sodass die Geschichte quasi schon fast eine andere ist. Und ähm, das Spannende ist ja auch, dass man mit der Zeit häufig auch negative Dinge vergisst und mhm. deswegen so ein bisschen die Vergangenheit romantisiert. Ähm, vielleicht dann auch, ja, wenn wir in unsere Schulzeit zurückblicken, dann erinnern wir uns vielleicht auch gerade an die schönen Momente oder an unser Studium, aber an die Nächte, die wir durchgebüffelt haben während des Studiums, erinnern wir uns dann vielleicht gar nicht so, sondern eher an die tollen WG-Partys oder so. Und Zeit ist da, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Faktor, je nachdem, wie wir eben die Dinge wahrnehmen, ähm, sowohl das Zeitliche, was halt weit weg liegt, also irgendwie Jahre zurückliegt, und wir deswegen vielleicht irgendwie bestimmte Erfahrungen, die wir auch beruflich gemacht haben, im Nachhinein ganz anders einschätzen. Natürlich aber auch, weil wir andere Erfahrungen hinterher gemacht haben und das anders einordnen können. Aber auch, ja, in welchem Ort wir uns befinden und wie es uns gerade geht. Und wenn man beispielsweise gerade den Job gewechselt hat und dann irgendwie mega, doch mega unzufrieden ist, ist der alte Job dann auf einmal der beste, den wir je hatten, obwohl wir uns da auch häufig beschwert haben. Also es ist immer die aktuelle Lage, in der man sich befindet, ist ja auch ein Rahmen, den es dann eben gibt. Also es ist auch Framing. Und eigentlich kommen wir damit wieder
0: zum Anfang der Folge, obwohl mhm. wir jetzt schon am Ende sind. Ich würde nach der Diskussion jetzt sagen, man kann nicht nicht framen. Ich wäre da Fall. voll
1: dabei. Ja, total. Das ist aber das Schwierige ist eben, dass man einerseits versucht, bewusst zu framen, um irgendwie einen positiven Mehrwert zu schaffen, aber andererseits auch unbewusst framed. Und sich da, glaube ich, ganz oft auch selber im Weg steht. Also, dass man irgendwie das häufig gar nicht so kontrollieren kann, wie wir uns das einbilden. Man denkt sich so, ja, ich mache mir da Gedanken jetzt drüber, über Framing, also das kann ich dann bestimmt richtig gut. Aber gleichzeitig framen wir so viel unbewusst, was wir dann eben gar nicht mitbekommen.
0: Hm. Jetzt wäre Zeit für unseren Denkanstoß. Also, mein Denkanstoß wäre wirklich... Wieder zwei Dinge, ich habe immer zwei, ja. komisch. Naja, also mein erster Denkanschluss wäre, versucht euch mal die nächsten Wochen, wenn ihr merkt, ihr seid irgendwie in Unmut oder irgendwie irgendwas gefällt euch nicht, gedanklich an den Strand zu versetzen und euch neu zu framen, bevor ihr quasi auf etwas reagiert. Eine E-Mail zum Beispiel oder einen Tweet oder einen LinkedIn-Beitrag oder, oder, oder und euch da erst kurz an den Strand zu versetzen oder in die Berge, wo ihr lieber Urlaub macht, quasi in Urlaubsstimmung kommen und dann das Problem, die Situation neu zu bewerten. Mein zweiter Denkanstoß wäre, sich zu reflektieren, wo unbewusstes Framing vielleicht bedingt auch durch Sozialisation immer wieder eine Rolle spielt im Alltag. Michael dein.
1: Ja, Anstoß? mir ist dazu gerade noch eingefallen, dass es ja auch im Englischen das Sprichwort gibt oder beziehungsweise die, die, den Begriff Frame of Mind, also so in welchem Geisteszustand wir gerade sind. Und das trifft es ja eigentlich, wo wir gerade die letzten Minuten drüber diskutiert haben, dass man durch den State of Mind sozusagen auch ein Frame seiner eigenen, seinen eigenen Gedanken setzt. Das finde ich irgendwie sehr interessant, dass man nicht nur Frames hat in dem, was man sozusagen nach außen kommuniziert, sondern dass man sich selber auch bei seinen eigenen Gedanken einen Frame schafft. Das ist aber nicht der eigentliche Denkanstoß, den ich äh, sagen wollte. Das war mir nur gerade noch eingefallen, ähm, als Julia noch gesprochen hat. Mhm. Mein Denkanstoß wäre, dass ihr halt schaut, wie ihr in der Kommunikation bei euch intern, gerade in Konfliktsituationen, durch Framing vielleicht eine positivere Gesprächssituation schaffen könnt für alle Seiten und euch in Retrospektive überlegt, welche Konflikte ihr in letzter Zeit hattet und inwiefern diese vielleicht mit Framing zusammenhingen. Das heißt, inwiefern gab es da vielleicht einen negativen Frame, entweder von euch oder von anderen? Oder wie war die Situation geframed, dass sie vielleicht nur durch dieses Framing auch eskaliert ist, sozusagen?
0: Sehr gut. Ich hoffe, ihr konntet aus der Folge was mitnehmen, auch wenn wir zwischendurch immer mal wieder ins Schlingern geraten, was <lacht> völlig normal ist aus meiner Sicht, wenn man sich mit neuen Themen beschäftigt und was zum Lernprozess dazugehört und an der Stelle ich mich dem Framing widersetze, dass man im Podcast immer nur Expertinnenwissen berichtet, sondern dass man auch aus dem Alltag und dem Struggle, den man so hat, wenn man sich mit Themen auseinandersetzt, ruhig Einblick gewähren kann und wir dankbar sind für jeden Tipp und Hinweis zu dem, was wir diskutiert haben. Und freuen uns auf euer Feedback, wie gehabt, in allen möglichen Kanälen, Social Media, ihr wisst Bescheid. Und freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss, bis bald. Mehr über uns erfährst du auf www.venturevilla.de oder auf Facebook, LinkedIn, Twitter und Instagram.